0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter, como todos los lunes en este comienzo de semana, en la columna de Ciencias Sociales, Política y Deporte, hoy con un invitado, hoy de un tema particular. Eh, ya que se pone contento, vamos a ver de, de qué vamos a hablar. Eh, siempre el protagonista, nuestro compañero Rodrigo Dascal. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal Nacho? ¿Qué tal Santiago? ¿Todo bien? Todo ¿Cómo ¿Cómo bien. Rodrigo? Bien, 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 muy bien. Bueno, como bien decían, un tema bastante particular, ahora voy a presentar a nuestro invitado eh, y a contar de qué se trata. Eh, como bien dijo Santiago, acá se ve los lo pluralistas y ecuánimes que somos, que en el Día Internacional de hincha de River, no vamos a hablar de River, claramente, no, en absoluto, vamos a hablar de, de otra, otra historia y de otro, otro club de, de, de nuestro país, de nuestra ciudad de Buenos Aires, que es el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, y tenemos como invitado hoy a Marcelo Pulota. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto que estés con nosotros.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Eh, un saludo para toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Gracias por la, por la invitación y para mí es un orgullo que, que me convoquen para, para hablar con ustedes, un poco de San Lorenzo, un poco de esta Vuelta a Boedo, y bueno, les aclaro a todos que no es adrede lo de la bandera que está a mis espaldas, pero en todos los Zoom que participo, eh, lo hago desde este lugar que tengo la bandera oficial, que no tantos la conocen, eh, esta bandera oficial que tengo a mis espaldas, que es la de San Lorenzo de Almagro, pero bueno, eh, es este, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, gracias Marcelo, este, antes de pedirte, solemos comenzar la, esta charla de café, de alguna manera, pidiéndote que te presentes, pero además que nos cuentes un poquito, brevemente, tu historia y tu historia, tu lugar en, en el club, en San Lorenzo. Y déjame hacer un comentario en, el, en un paréntesis que tiene que ver con lo que vos dijiste, que es muy interesante. Muy pocos socios saben que eh, la bandera de los clubes generalmente está tipificada en el estatuto. Entonces, por más que después aparezcan un montón de banderas distintas que hacen, hacen algunas gestiones o que hace algún socio, algún grupo de socios, en realidad la bandera es la del estatuto. Entonces, mientras no se modifique eso... La bandera oficial, como en el caso que vos dijiste recién, la que vos tenés atrás, en el caso de San Lorenzo, ¿no? Así es, así es. La verdad que, que en, lo, en lo personal, y esto
1: con total humildad lo digo, eh, peleé mucho por esta bandera, que esté en todos los lugares del club. Eh, la verdad que, que, bueno, llevó un tiempo concientizar, algunos eh, que detractan la forma de la bandera, la bandera de San Lorenzo oficial, que es esta, como verán, tiene cinco franjas azules, y cuatro franjas rojas, y tiene nueve estrellas rojas o azulgranas, en un rectángulo, en un rectángulo azul, y esto se debe a que eh, está dedicada esta bandera desde la fundación de San Lorenzo de Almagro prácticamente, sobre todo después del año 1913, no desde el año 1908, que es el año de fundación de San Lorenzo de Almagro, se debe a los nueve fundadores, a los chicos que fundaron San Lorenzo de Almagro, eh, no está referenciado en esto, eh, muchos piensan que debería estar el padre Lorenzo Massa, pero el padre de Lorenzo Massa, que es eh, alguien fundamental en la historia de San Lorenzo de Almagro y también parte de la fundación, no es uno de los fundadores, sino que fueron los nueve chicos eh, que eran, participaban de los forzosos de Almagro y que, eh, vamos a decir, en parte los rescató el padre Lorenzo Massa para que jueguen, eh, no en la calle, sino dentro del Oratorio San Antonio, y un poquito esa es la historia, eh, es, una, es una bandera que bueno tiene más de 110 años, y que la verdad que me parece que todos deberíamos respetar eh, los emblemas fundacionales de, de cada institución, y más allá, como vos decís, que después se, se modifiquen, eh, hasta a veces los colores se modifican, el, el, el rojo o el azulgrana de de un tono o el azul más claro y más oscuro, eh, bueno, para mí eh, es fundamental que, que se respete, eh, al menos siempre que esté en el estatuto, tanto
0: el escudo como la bandera de todos los clubes, no solamente de San Lorenzo. Pasando a, a lo que es este... Sí, sí, Ahora, me parece muy interesante lo que decís vos, Marcelo, porque si bien yo no soy en absoluto un especialista ni un conocedor en la historia de, de San Lorenzo, hay algo que siempre repito cuando en, 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 muchas, en clases o en diferentes eh, lugares, que a veces hay una confusión y se piensa que San Lorenzo es un club fundado por la iglesia o por el padre Lorenzo Massa y, y justamente eh, a partir de lo que sé de lo que otros han estudiado explico que no San Lorenzo es un club de eh, jóvenes inmigrantes igual que el resto de los clubes fundados por los jóvenes eh, criollos digamos o hijos de inmigrantes en Argentina eh, pero no es un club de la iglesia digamos Lorenzo Massa tiene un rol fundamental en la ayuda que en, eh, digamos en la conformación del club pero en realidad son jóvenes eh, criollos, como igual que el resto de los, de los demás que han fundado los clubes de fútbol en la Argentina, ¿no? Sí, eh, bueno,
1: tiene mucho que ver la, la parte salesiana de la iglesia con San Lorenzo, por justamente el padre Lorenzo Maza, pero eh, los chicos estaban allí jugando en, entre en la calle México entre, entre Quintino y casi llegando a Quintino y la verdad que, bueno, 1 y 33 orientales, entre Quintino y 33, en la calle México 40-50, allí es el Oratorio San Antonio, que hoy, hoy en día sigue estando ahí, y también están las, las cenizas de, del padre Lorenzo Maza en la capilla, y la verdad que bueno, a, a los que nos gusta la historia y nos apasiona San Lorenzo, eh, todo eso tiene mucho que ver con, con nuestra lucha de hoy en día, ¿no? que es la Vuelta a Boedo, y bueno, en parte me presento como me habías pedido, eh, bueno, obviamente mi nombre es Marcelo culota soy socio desde el año 1976, desde el mes de octubre del año 76, ya, ya soy socio vitalicio de San Lorenzo, eh, bueno, tengo un recorrido como socio ya bastante grande, eh, conocí por supuesto Avenida La Plata, todas las instalaciones, el gasómetro, el Salón General San Martín, bowling, eh, la parte de... De donde se hacía tiro, porque también San Lorenzo tenía un polígono de tiro que no muchos conocen, eh, la pileta, bueno, por supuesto, el haber vivido Avenida La Plata como club eh, me hace también luchar desde eh, hace ya más de 15 años por, por esta gesta que es, que es la Vuelta a Boedo, soy eh, socio refundador, lo cual quiere decir que aporté un metro cuadrado para que San Lorenzo pueda volver a Avenida La Plata comprando en sí los terrenos de Avenida La Plata, ya de entre el año 2013, que se hizo, hasta el 2017. Justamente ahora, pasado mañana, se cumplen tres años que cerró ese fideicomiso, donde muchos socios, hinchas, hemos aportado humildemente un granito de arena, que es un metro cuadrado. Y también participé de la mesa de comisión directiva, siendo vocal de comisión directiva, eh, por la primera minoría, entre el año 2013 y el año 2016, por cruzada por San Lorenzo, y hasta hace tres años prácticamente participé eh, como miembro de la subcomisión del hincha durante casi 13 años, desde el año 2006 hasta el año 2000, casi 2008. Y bueno, ese es mi recorrido como presentación, por decirlo así, de, de, de ser parte de San Lorenzo siendo socio y socio refundador, y haber pasado por la subcomisión del hincha durante muchos años, y haber podido colaborar en parte a, a todo esto que es la Vuelta a Boedo, eh, que la seguimos peleando, ¿eh? hoy por hoy la seguimos peleando, no hay nada terminado, ni mucho menos, hay mucho para hacer.
0: Clarísimo, Marcelo, tu presentación, vamos, te propongo ir, antes de ir a, a lo que está pasando más actualmente, que obviamente nos tenemos que meter en eso, una, un, breve, un breve pantallazo eh, del pasado, ¿no? Yo comentábamos antes de empezar a... Eh, antes de empezar a estar en vivo, yo decía, bueno, el Estadio de San Lorenzo fue durante mucho tiempo, y esto es una apreciación personal, el estadio más importante de la Ciudad de Buenos Aires, por un montón de motivos, ¿no? Más allá de las cuestiones de capacidades y de temas que me parecen menores, me refiero a temas incluso cualitativos, ¿no? Así como lo fue el Estadio deportivo Barracas a principios del siglo pasado, y mucha gente no lo sabe, ¿no? La importancia que tuvo el, el, el Estadio de, de Barracas pero hay una larga historia en el tema del, del, del viejo gasómetro que nos lleva al proceso militar. Eh, y el momento del proceso militar es un momento clave ¿no? para, para la historia de, de, del, del estadio. Eh, lo poco que sé yo del tema lo tengo, vamos a pasar el chivo, como solemos hacer, de este libro, ¿no? eh, Clubes de fútbol en tiempos de dictadura, en el cual, por ejemplo, le pedimos a Adolfo Resnick, a Adolfo Res, que, que escriba un texto, un, un, un texto muy clarificador respecto de cómo fue la pérdida durante el proceso militar del estadio. Eh, lo que que echaremos un poquitito de eso, pues algo dijiste recién, de tus propias vivencias, ¿no? Pero, eh, San Lorenzo era un club, yo eh, era, me refiero a lo es, pero lo era en el, eh, cuando estaba afianzado, digamos, en, en Boedo, con una inmensa cantidad de disciplinas deportivas, culturales y sociales, y todo eso estaba en el estadio, o al lado del estadio, tal cual ocurre en el modelo típico de club en, en la Argentina. Eso es parte de lo que se pierde en este conflicto y en esta pérdida que tiene durante la dictadura militar con la excusa, entre comillas, de la apertura de una calle, ¿no? Y una discusión que tenía que ver con sacar de eh, terreno a San Lorenzo para poder abrir, abrir la calle y en estos vínculos históricos que tienen eh, los clubes con el Estado, muchas veces favorables y en otros casos eh, desfavorables, ¿no? Eh, una, una de las cosas que dice Adolfo en el texto es, que influyen varios factores, ¿no? En la cuestión interna de San Lorenzo, ¿no? en la crisis económica y política que vivía el club, no tenemos ni memorias ni balances del de club en esos años. ¿Cómo, ¿Cómo viviste vos la pérdida del gasómetro, en términos de cancha, pero en términos de todo lo que significaba para el club, ¿no? Digo, estas dos dimensiones, el fútbol más el club. Sí, sí, bueno, como vos decías en el principio,
1: eh, bueno, el estadio de San Lorenzo en sí, primero, era uno de los principales estadios de de la Ciudad de Buenos Aires y de Sudamérica. Se jugaban justamente campeonatos sudamericanos hasta el año 50 y pico en San Lorenzo de Almagro, en Avenida La Plata, estamos hablando, y con acontecimientos muy importantes, con recitales eh, multitudinarios, así como se usa hoy el Estadio de River Plate o el Estadio de Vélez. En ese momento era el Estadio de San Lorenzo, donde tocaba Santana, donde cantaba Sandro, donde diferentes boxeadores eh, peleaban en el círculo central del de, de, gasómetro de Avenida La Plata, con el ringside ahí y con 75.000 personas observando la, una pelea de box, no solamente de fútbol. Pero más allá de todos esos hechos deportivos, lo que hay que remarcar y que es indudable es eh, lo valioso que fue San Lorenzo de Almagro en Avenida La Plata desde el punto social, desde el punto de vista de lo que es el barrio, el boedo y por eso eh, creemos, los que luchamos por, por la Vuelta a Boedo, es indisoluble lo que tiene que ver con el barrio de Boedo, con San Lorenzo de Almagro. El uno sin el otro eh, han perdido muchísimo, San Lorenzo sin Boedo ha perdido eh, lo social principalmente, eh, ese arraigo popular, eh, esa pertenencia, y esa identidad que hizo que San Lorenzo estuviera en Avenida La Plata durante más de 66 años, casi 70 años, hasta el momento que le quitan la posibilidad de seguir estando en la Avenida La Plata la dictadura militar, con esas aperturas de calles que ahora, si querés, las la vamos a mencionar puntualmente, pero eh, decía que San Lorenzo con, sin Boedo eh, no es San Lorenzo, y Boedo sin San Lorenzo no es Boedo, porque ha sido un barrio que se ha quedado en el tiempo, en los últimos 40 años, eh, no ha tenido avances en, en lo que tiene que ver con, con su barrio en sí, con, con las avenidas, con lo que tiene que ver la modernización de las ciudades, más allá de que soy un fanático de, de lo que son las estructuras arquitectónicas de estilo, y, y la verdad que cuando eh, en la ciudad de Buenos Aires se, se demuelen algunas, algunas propiedades, eh, algunas casas, sobre todo en las zonas antiguas, la verdad que duele mucho porque esa, esa arquitectura de estilo de, de lo que es Buenos Aires, el Buenos Aires antiguo, no vuelve nunca más. Se demuele una de esas propiedades y no vuelve nunca más. Como no volverá a ser nunca más, el gasómetro de Avenida La Plata, de madera y de hierro, será de cemento seguramente cuando podamos reconstruirlo, esperamos que, que sea pronto. ¿no? Y lo que tiene que ver con la dictadura militar, en lo que tiene que ver a mi persona, obviamente yo era un chico adolescente en ese momento, entre los 12 y 13 años, cuando jugamos el último partido en diciembre, el 2 de diciembre del año 1979, en un empate con Boca, 0 a 0, y muchos ya preveíamos eh, ese final, porque se hablaba bastante. Eh, lo que menciona Adolfo seguramente es lo que tiene que ver con la parte dirigencial,
0: un, un, unos
1: dirigentes que en su momento eh, por una parte no defendieron como debía eh, haberse defendido a San Lorenzo, pero por otro lado, y esto es lo, lo importante y lo crucial, es que no lo pudieron defender tampoco porque eh, desaparecía. O sea, después del año 1976, el que no estaba alineado... A, a la política de la dictadura militar, eh, que hacían desaparecer. Entonces era muy difícil ser una persona pública como presidente, vicepresidente, de, de determinadas personas que estaban dentro de una lista política en San Lorenzo de Alagro, oponiéndote a lo que quería la dictadura militar. El, el brigadier Osvaldo Cachatore, en el año 1980, manda a, a, a la municipalidad dos ordenanzas que se hicieron ley, y que fueron las aperturas de la calle de Muniz y la calle Salcedo, entonces al predio se lo iba a dividir en cuatro, al predio comprendido no solamente de la cancha, repito, porque cuando hablamos en San Lorenzo, eh, la vuelta es el estadio, sabemos también que la vuelta es el estadio, pero hay mucho más detrás de un estadio de fútbol, eh, y un reflejo de ello, y vos sos de River, eh, un reflejo de ello es lo que es River Plate, River no, no tiene solamente un estadio de fútbol, sino que tiene cientos de disciplinas, la parte social, la parte cultural, y eso es justamente lo que eh, quienes estamos detrás de esta causa, apoyándola, luchándola, eh, contra propios extraños muchas veces, porque se pelea también, increíblemente se pelea contra los propios, propios en el sentido de que no se hacen las cosas con, con el debido tiempo y la debida eh, celeridad que corresponde, pero te decía que no solamente... San Lorenzo en Avenida La Plata fue un estadio de fútbol, sino que fue mucho más. Y eso es la esencia de lo que pretendemos recuperar. Y por eso decimos hoy que San Lorenzo de Almagro no va a ser un estadio en Avenida La Plata, va a ser mucho más que un estadio. Entonces, eh, eso es lo que buscamos, tratar de recuperar todo lo que teníamos. Eh, también tratando de hacer justicia, porque poco se nombra la palabra justicia cuando se habla de la vuelta a Boedo. Y nosotros hablamos de justicia porque, por ejemplo, en este momento estamos luchando por lo que se llama hoy o se denomina ley de resonificación y que no es más que una simple devolución de zonificación. Y hablamos de devolución de zonificación porque a la empresa multinacional francesa que ocupó los terrenos durante los últimos 35 años, le dieron, le entregó el gobierno de la dictadura militar o la dictadura militar cívico-militar, le dio una zonificación. En solo 15 días le quitaron la zonificación deportiva, social y cultural que tenía esa, ese predio de Avenida La Plata para ponerle una zonificación meramente comercial y eh, lo han logrado en solo 15 días en el año 1983, antes de la democracia. Y la verdad que eso duele porque eh, hoy por hoy, hace dos años que hemos presentado el proyecto de ley, digo, hemos lo ha hecho San Lorenzo de Almagro institucionalmente, este proyecto de ley, y hoy, a 73 días que quedan todavía, eh, este proceso que es el proyecto de ley y de la vigencia del proyecto de ley de rezonificación, no tenemos el tratamiento en la Comisión de Planeamiento Urbano, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual conlleva dos votaciones, un paso previo por eh, la Comisión de Planeamiento Urbano y también una audiencia pública para que sea ley, este proyecto de ley. Entonces, eh, todos los que luchamos, hinchas, socios, socios refundadores, dirigentes, todos estamos metidos eh, en esto, tenemos que acelerar los pasos eh, porque ha pasado mucho tiempo desde el proyecto de ley de restitución histórica, que fue algo histórico para San Lorenzo y para la Ciudad de Buenos Aires, que fue poder recuperar los terrenos de Avenida La Plata el 15 de noviembre del año 2012.
0: Marcelo, muy claro lo tuyo, justamente te iba a preguntar cuál era el estado actual de la situación, vos ya te adelantaste un poquito, eh, quería recalcar lo que vos dijiste, el modelo de club argentino, ¿no? entre comillas, o no entre comillas el argentino, este que tiene estadio, predio, actividades sociales, culturales, y que utiliza además el estadio para todas las actividades, ¿no? River, San Lorenzo, Vélez y tantos otros clubes que en mayor o menor medida eh, conforman un modelo muy particular de Asociación Civil, y que es el que nosotros defendemos, ¿no? Santi. No, yo, eh, bueno, más
1: primero eh, agradecerle por, por su participación en el programa, y mi pregunta va relacionada, por supuesto, a, a, a los tiempos actuales, eh, y creo que hoy en día la, la Comisión Directiva de San Lorenzo está presidida por una figura eh, muy importante eh, y que ¿Qué responsabilidad hay en estos momentos para, para la actual Comisión Directiva eh, de San Lorenzo? ¿Cómo se está tratando en ese sentido la, el tema, Marcelo? Mira, hoy, bueno, como vos decías, tiene una figura muy importante como presidente de la institución hace ocho meses, que es Marcelo Tinelli, conductor, eh, tiene su poder mediático, su poder político también, mediante... Eh, tantos años de, de tener un programa número uno de la televisión argentina. Eh, hoy te diría que tiene una gran responsabilidad eh, Marcelo Tinelli porque ha tomado a su manera y con sus propias manos este proyecto de ley. Eh, la verdad que los hinchas hoy por hoy tenemos poca participación, pero tendríamos una gran participación si en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no la cosa no caminara como tiene que caminar, y para esto no falta mucho tiempo. Eh, como te decía antes, nos quedan 73 días para que este proyecto pueda convertirse en ley antes del 10 de diciembre, que es la fecha, vamos a decir, de vigencia, más allá de que se pueda poner alguna otra sesión legislativa de forma extraordinaria, que podría ser el jueves 17 de diciembre tendríamos a hoy 80 días aproximadamente. Eh, la, la gran responsabilidad es del presidente Marcelo Tinelli, que ha tomado, eh, vamos a decir, la lanza de, esta, de este proyecto de ley, hablando él mismo con los eh, funcionarios de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con el jefe de gobierno, eh, Horacio Rodríguez Larreta, con el vicejefe, Diego Santilli. Hoy tiene una gran responsabilidad, el mismo presidente de San Lorenzo, con algunos otros actores, como pueden ser el intendente de San Lorenzo de Almagro, Sergio Constantino, con eh, muchísima relación eh, del, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, él trabaja en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo y tiene gran responsabilidad también de esto, el secretario de la institución, Miguel Mastro Simone, como secretario en sí y como eh, abogado que es eh, también, ha tenido participación en este eh, proceso de estos últimos meses, me parece que ellos son las tres personas junto con Fabián Escoltore, que es hincha de River justamente, pero es vocal de comisión directiva y mano derecha de San Lorenzo del presidente de San Lorenzo de Almagro. Puede parecer, quizás a algunos puede parecerle una locura, ¿no? Que, que alguien que sea hincha de River esté como vocal de comisión directiva en, en una comisión directiva de San Lorenzo de Almagro, pero al ser la mano derecha... Eh, eh, el presidente de la institución, el presidente de la institución como presidente en sí, confía ciegamente en una persona de su confianza de, de más de 40 o 45 años que se conocen. Entonces, eh, también apoyamos a, a, toda la, a todas las personas que, eh, vamos a decir, negocien en nombre de San Lorenzo y desde ya, por supuesto, esperamos lo mejor y que esto llegue a un lugar de... Eh, que todos esperamos que, es, que se convierta en ley, el proyecto de ley de rezonificación. Ahora, eh, no, los hinchas, los socios, no vamos a permitir que esto se siga prolongando, porque la verdad que sería una falta de respeto de parte de los funcionarios primero, que eh, esto se siga prolongando, eh, van casi dos años de presentación de un proyecto de ley que no se ha movido dentro de la legislatura, porque hoy no ha hecho ni el primer paso dentro de la Comisión de Planeamiento Urbano, por estas horas sí, San Lorenzo está entregando también un trabajo legislativo, eh, o pre-legislativo, a la Comisión de Planeamiento Urbano, que es un trabajo que se hizo con vecinos, en estos dos o tres últimos meses, y que solamente a San Lorenzo le han pedido, y eso voy a decir la verdad, solamente a San Lorenzo le han pedido como club, que se haga cargo de consultar a, a los vecinos del barrio de Boedo, para saber, qué es lo que se necesita, si están conformes, si no están conformes. Eh, acá hubo, en estos últimos dos años, entregas de terreno por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Boca Juniors, a Huracán, a Chicago, a eh, All Boys, en Floresta, y a ningún barrio se le consultó nada para saber si están de acuerdo con la entrega de terrenos. San Lorenzo, en este caso, no está pidiendo terrenos, San Lorenzo recompró los terrenos con su propio dinero, con el dinero de los hinchas que han aportado al Fideicomiso. Y eh, me parece que se han tomado una atribución con respecto a San Lorenzo o por algún temor, como si, eh, como dice Adolfo a veces, ¿no? y tomo esas palabras, como si a Boedo eh, fueran en lugar de hinchas vikingos que fueran a romper el barrio, que fueran a romper las casas, cuando nunca sucedió todo lo contrario. San Lorenzo siempre le ha brindado servicios al vecino, de todo tipo, eh, servicios culturales, sociales y deportivos lógicamente, que tienen que ver con ese arraigo eh, que tiene San Lorenzo al barrio de Boedo, que tienen que ver con eh, esa ligazón que tienen Boedo y San Lorenzo, San Lorenzo y Boedo. Entonces, eh, me parece que esas atribuciones que se ha tomado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en pedir cosas que a otros no le han pedido, bueno, me parece que tienen que hacer en este momento que la aprobación del proyecto de ley sea eh, algo así como fue la zonificación para Carrefour, que nosotros decimos que fue de, de forma express en solo 15 días, bueno, en el caso de San Lorenzo ahora sea de forma express, pero en dos meses. Chicos, ¿ustedes quieren hacer alguna pregunta?
0: No, para mí está... Clarísimo todo, este, Marcelo, eh, y déjame agregar una cosa sin meterme en sí mismo en, en la cuestión, hay como dos lógicas que, que, que acá eh, están, ¿no? la lógica racional, ¿no? De quien, si lo mirara alguien desde afuera, urbanística, etcétera. pero también está la, la lógica nuestra, cuando digo nuestra me refiero a la de la potencia de nuestro fútbol, de nuestros clubes, este, y, y permanentemente se discuten estas cosas, cuando por ejemplo en River los vecinos protestan por el ruido, o cuando por ejemplo en el caso de Argentino Junior se reinaugura el estadio en el medio de la ciudad también, bueno, aquí se, se ve la potencia digamos, que tiene que ver en nuestros clubes y nuestros estadios en el mundo urbano, no y, y eso es lo que eh, justifica también eh, toda esta pelea, me parece, y no lo digo desde un punto de vista político, porque no, no participo de ello, pero sí desde el punto de vista histórico, sociológico, y de tratar de explicar qué es lo que está en discusión cuando se discute la, la identidad de barrio y la identidad de los clubes. Me parece que Marcelo lo dejó carísimo, ¿no? Eh, algo Mirá, que... Sí, Marcelo. Hay, 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 algo, hay algo
1: que es muy importante, que se está dando eh, no solamente en Buenos Aires, Buenos Aires, digo, provincia de Buenos Aires, ha, eh, eh, ha tenido un resurgimiento, por ejemplo, la ciudad de La Plata, sobre todo el área donde está el nuevo Estadio de Estudiantes de La Plata, pero no solamente eh, pasa en La Plata, pasa, por ejemplo, que se instaló un nuevo barrio en Parque Patricios, nuestros primos y nuestro clásico rival, ahora tiene un barrio nuevo de 56 edificios para más de 2.500 personas, eh, pegado a menos de 20 metros de lo que es el estadio Tomás Aduco en Parque Patricios y eh, convivirán perfectamente como conviven todas las ciudades del mundo o en casi todas las ciudades del mundo el nuevo urbanismo el nuevo urbanismo en el mundo tiene que ver con los estadios de fútbol donde están eh, instalados donde están afincados cada estadio tienen relación con sus barrios los barrios han mejorado por tener estadios multipropósitos. El estadio, no me refiero al Huracán justamente, que se utiliza solo para el fútbol, pero en el caso de San Lorenzo, que será un estadio multipropósito, un estadio moderno, tipo, como se le dicen ahora, los chicos o la gente moderna dice, los Arena, los estadios Arena, que se utilizan para diferentes actividades, eh, no solamente de recitales, estoy hablando, sino se utilizan para eventos culturales, para eventos sociales, eh, es un nuevo urbanismo que está alrededor del mundo, que se ha afianzado en todo el mundo, con la remodelación de estadios, con la construcción de estadios nuevos, eh, en los mismos lugares donde fueron demolidos los viejos estadios, y eh, si no, no habría tantos casos eh, como lo hay hoy por hoy alrededor del mundo. Estaba mirando, por ejemplo, recién, minutos antes de, de conectarnos con ustedes, que van a remodelar, todo el estadio de Universidad Católica en Santiago de Chile, y lo va a hacer la empresa IDOM, que es la empresa que hizo el Estadio San Mamés, que es, para mí entender, uno de los mejores estadios del mundo, en Bilbao, en España, eh, y es esa empresa la que va a estar encargada, no solamente del Estadio de San Lorenzo, sino del de urbanismo que se le va a dar, el nuevo urbanismo que estábamos hablando recién, eh, alrededor del Estadio de San Lorenzo, en el barrio de Boedo, y en los barrios adyacentes, y tiene que ver todo esto también. Eh, hay que agradecerle a toda la gente que, que está impulsando este cambio en Boedo, un cambio favorable, un impacto, porque cuando la gente también habla de impacto, eh, parecería que la palabra impacto es negativo, pero la palabra impacto tiene la palabra positivo detrás, cuando se hacen cosas positivas para las ciudades, para los barrios, dándole los servicios que antes había mencionado. Pero te decía de la gente... La gente es gran actora de todo esto, porque la gente ha recomprado los terrenos de Avenida de La Plata. La gente ha luchado y sigue luchando, eh, como por ejemplo eh, diferentes agrupaciones, te mencioné antes la subcomisión del hincha con el alma en Boedo, no puedo dejar de mencionar en un grupo que estoy actualmente desde hace más de dos años, que es Jacobo Urso, hemos impulsado desde nuestro lugar eh, humilde como socios de San Lorenzo, el acto que se hizo el primero de julio del año pasado, del 2019, cuando tomamos posesión de los terrenos de Avenida La Plata, y por eso el agradecimiento a la gente que hizo todo eso, y que no me cabe duda que va a aportar lo suyo para que se construya el estadio en Avenida La Plata, comprando, por ejemplo, ni bien se pongan en venta los abonos eh, para el nuevo estadio, va a comprar sus abonos, colaborando una vez más con la construcción, o la reconstrucción de el San Lorenzo de Avenida La
0: Plata Marcelo, muchísimas gracias creo que ese, el programa fue completísimo estamos ya a, a full con el tiempo, así que agradecerte la presencia acá este, y quedará para la próxima cuando haya más novedades y mejores novedades eh, un nuevo encuentro, un abrazo grande y gracias nuevamente Muchísimas gracias a todos
1: ustedes, a los tres a la gente que está escuchando sigamos luchándola que todavía no sacamos de mitad de cancha en Avenida La Plata y que eso es lo que buscamos sacar de mitad de cancha en Avenida La Plata para decirlo de alguna manera. Un gran abrazo.
0: Chao Marcelo, chao. hasta luego. Chao Rodríguez, gracias por esta columna una vez más. Seguramente ya la semana que viene nos volvemos a encontrar. Muchas gracias compañeros, nos vemos. Un abrazo grande. Chao, chao. Rodrigo Dascal ha pasado por aquí con su columna habitual de Ciencias Sociales, Política y Deportes. Pausa cortita y a la vuelta ya seguimos aquí en ADN Deportivo.